0: 26. specjalny sylwestrowy odcinek podcastu Strefa Bufetu. Arlena Sokalska
1: i Ela Kowalska. Witamy Was serdecznie. Zapomniałam, już wiem czego zapomniałam, Arlenko. No. Zostało to w kuchni, te wwzele sylwestrowe. Ach, tak, tak. <grym> Miało nie być fajerwerków, za to wwzele miały być. Tak, tak. No bo nie no, fajerwerki to myślę, że zarówno Kot Frum i Kot Boniek nie, nie, nie byliby zadowoleni, zdecydowanie.
0: Oj nie, ja teraz nie mam psa, ale jak miałam psa, to ona strasznie przeżywała Sylwestra. To był najgorszy koszmar małego pieska.
1: Tak, także prosimy nie szczelać.
0: Tak, nie szczelajcie. Do orkiestry do nas i z fajerwerków.
1: Dokładnie. No, to co, umówiliśmy się na podsumowanko teraz takie bardziej polskie, ale już nie będziemy tego robić w formie takiego quizu z dzwoneczkiem jak miałyśmy ostatnio. Tylko po prostu mówiąc tak bardzo kolokwialnie, przelecimy sobie po prostu przez poszczególne nazwiska, osiągnięcia, i sobie o tych kolarzach naszych pogadamy.
0: Tak jest. Zadzwonię na początek, żeby było wiadomo, że dzwonek dobrze. jest istnieje, nie zepsu się. To zamiast tych wWZL było. No dobrze, dobrze. Ja oczywiście już się nie przeteleportuję do kuchni po te
1: wuzele, ale specjalnie je dzisiaj naprawdę kupiłam, więc może zostaną na jakieś czasy imprezowe.
0: Na początek sezonu. No dobra, to za co? Zaczynamy chyba od Michała Kwiatkowskiego.
1: To chyba nie wypada nie zacząć od Michała Kwiatkowskiego. Wydaje mi się, że najlepszego polskiego kolarza tego mijającego sezonu. E, dziewięć wygranych, w tym etapówki, takie jak Tireno Adriatico i Tour de Pologne. Dwa wielkie tury przejechane. Na walcie dodatkowo czerwona koszulka lidera przez kilka dni. Czwarte miejsce w Winnezbruku na czasówce. No i co? No i bardzo przyzwoity rok w wykonaniu Kwiatka. Plus ja jeszcze, bym... oczywiście, na samo zakończenie roku e, zdany egzamin na prawo jazdy kategorii C bodajże.
0: Ja uważam, że to bardzo dobry rok Michała Kwiatkowskiego, chociażby z tego względu, że, no właśnie te zwycięstwa w tygodniówkach jednak to jest e, bardzo trudna rzecz wygrać. E, prestiżowe tygodniówki w Arturze. Volta Algarve to jest tygodniówka o znacznie mniejszym prestiżu. Zresztą Michał Kwiatkowski już zwyciężał w Portugalii. Natomiast no to Tireno, no to miodzio po prostu, kolarskie miodio a Tour de Pologne był w tym roku wyjątkowo dobrze obsadzony, wyjątkowo, tak. a i trasa była wcale niełatwa, więc uważam, że to było jest były. prestiżowe zwycięstwo. Mnie się udało porozmawiać z Michałem Kwiatkowskim, będzie wywiad, chyba na Sylwestra, i zapytałam go, jak on sam ocenia ten rok i właśnie to wymienił jako swoje sukcesy. Powiedział, że no można ten rok rozpatrywać, jeśli chodzi o minusy, w takich kategoriach, że to jest w ogóle jeden z niewielu sezonów w jego życiu, kiedy nie wygrał żadnego klasyka. Tak,
1: i to też właśnie miałam, jak zaczęłaś mówić o tym wywiadzie z Michałem i o tym, jak on sobie sam podsumował rok, to rzeczywiście taka łyżka dziegciu w tej beczce miodu, jeśli można tak powiedzieć, no to właśnie była ta, ta wiosna w wykonaniu kwiatu. Rzeczywiście tam można się już przyczepić, że czegoś, czegoś zabrakło. Ale też moim zdaniem ten rok pokazuje, że Michał cały czas robi progres. I tutaj też w trakcie sezonu pojawiały się takie opinie, czy to dobrze, że on cały czas pracuje na innych w Sky. A mi się wydaje, że to, że on jest w tym Sky, to jakby potwierdza jego kolarską inteligencję. Bo on cały czas robi progres. Robi ten progres może troszeczkę wolniej niż byśmy tego oczekiwali,
0: ale go robi.
1: I jest kandydatem na wielkie tury. Pewnie tak,
0: wcale nie gorszym niż wielu innych kolarzy, którzy również aspirują do tego, żeby w tych wielkich turach odgrywać ważną rolę, jak chociażby, nie wiem, Rohan Denis, Australijczyk Rohan Denis. <grywa>
1: <grywa> tak, bo wszyscy się śmieją do tego, że ja jako jedyna stawiałam na Denisa w Facebooku i tak, vanilia, ice, 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 baby. <grywa> <grywa> tak. Natomiast też w rozmowie. Yy, Przepraszam, nie zapominajmy jeszcze o Holendrze, to pomiędzy
0: Oczywiście, że tak. No i właśnie w tym wywiadzie Michał Kwiatkowski to podkreślał, że jakby on jest sfokusowany na tym, żeby jeszcze lepiej jeździć na czas i jeszcze lepiej jeździć po górach. To są jego plany na dalszą część kariery, ale tak go trochę zaczęłam męczyć i dręczyć właśnie o to, czy jakby zamierza porzucić klasyki. Powiedział, że w żadnym wypadku, bo uwielbia klasyki, sprawiają mu niesamowitą frajdę i w dalszym ciągu jego świętym gralem do zdobycia jest Lierz Baston Lierz i między innymi cały ten początek tego przyszłorocznego sezonu będzie podporządkowany temu, żeby on w klasyki ardeńskie wszedł w lepszej formie niż w zeszłym roku.
1: No i pod tym kolejnym celem na przyszły rok jest Tour de France i mistrzostwa Świata w Yorkshire. Tutaj się już nawet pojawiło takie delikatne pompowanie na balonika na Twitterku, że będzie druga tęcza, a jeszcze po prostu jesteśmy w starym
0: roku. Ojeju, jeju, jeju. To prawda, natomiast no, sam Michał Kwiatkowski powiedział, że on do końca swojej kariery będzie gonił za zwycięstwem w mistrzostwach świata i za tęczową koszulką i powiedział, że Valverde jest inspirujący, jeśli chodzi o to właśnie gonienie do końca kariery tego tytułu mistrzowskiego. Tak sobie odchrząknęłam, jak tak
1: o Alejandro rzecz wspomniała. Ale jeszcze tyle. A czy Michał mówił coś, co tak zmieniając temat, ja tak trochę posucharowa mu bardzo. Jak spędzą święta? Czy były grane pierożki? Czy makowczyk może, który nie jest zbyt dobry dla kolarzy?
0: Zapytałam go o twojego świętego grala, czyli o periodyzację węglowodanów. Jak mu, tak. jak mu się tam to w święta układa? Powiedział, że będzie milczał na ten temat, bo to jest taka czarna dziura w tym zakresie. Czyli nie periodyzuje. W czasie świąt z pewnością nie.
1: Ja też nie periodyzowałam węglowodanów, ani tłuszczy. Ale za to spędziłam już w środę 2,5 godziny na siłowni, potem w czwartek byłam na sportach i dzisiaj byłam na sportach i jutro idę na sporty, bo jestem makowcem.
0: Bo Michał Kwiatkowski w ogóle powiedział, że święta to jest dla niego trochę próba charakteru, bo... Musi wyjeździć tyle, ile powinien wyjeździć tygodniowo, kilkadziesiąt godzin, a tu śnieg, deszcz, błoto i ogólnie nieprzyjemnie, więc łatwo nie jest. No, zawsze się można spokować, polecieć rajanerkiem na Majorkę. No. Powiedział, że bardzo lubi spędzać święta w Polsce i to jest dla niego ważniejsze niż trudności na treningach. I periodyzacja węglowodanów. No dobrze, James <śmiech> Morton, na mnie nadzieję, nie patrzył
1: za bardzo uważnie. No, to o ile Michał mógł ten rok uznać za, no, za udany, mimo wszystko. I też A, i też właśnie zapomniałam o jednej rzeczy, bo w brytyjskim Eurosporcie podkreślali, że to jest taki kandydat właśnie na te wielkie tury, to stąd właśnie ta moja opinia. No, ale o ile Michał może uznać ten sezon za udany, to tego sezonu chyba po raz kolejny za udany, nie może uznać Rafał Majka.
0: No niestety, ten sezon w jego wykonaniu był gorszy niż poprzedni. A też mam takie wrażenie i takie poczucie, że on był gorszy, jeśli chodzi o wyniki, niż wskazywałaby na to jego forma.
1: W ogóle on powiedział w jednym z wywiadów, że to był najgorszy sezon w jego karierze. Co też jest bardzo, bardzo, bardzo znaczące.
0: Myślę, że tak. Zaskoczyły mnie te słowa, bo bo aż taki najgorszy to chyba jednak nie był, zważywszy na to, że on jednak utrzymywał tę formę, całkiem niezłą, tylko w tygodniówkach zajmował szóste miejsca w Tour de France. Wiemy, Paris, drugi tydzień. No. Tak, Kraksy na brukach, potem słaba jazda w Alpach, A, znacznie tak. lepsza w Pirenejach. Trochę brak szczęścia na WLC, jeśli chodzi o zwycięstwo etapowe. No i myślę, że to, to taki rodzaj, te słowa o tym, że to był najgorszy rok w jego karierze, to taki trochę wynik właśnie takiej frustracji, bo myślę, że miał poczucie, że, że gdzieś powinien wylądować lepiej na koniec sezonu, a tutaj tym razem no, nie bardzo się udało. Więc myślę, że, że to raczej taka, taka frustracja. Natomiast no, to jest kolarz, który się nie poddaje. Myślę, że w przyszłym sezonie będzie lepiej. Majka jedzie na Giro d'Italia. W sumie fajnie. Choć prawdę właśnie powiedziawszy, chcę zapytać, jakie masz odczucia, bo tutaj
1: też po tych po ogłoszeniu planu Rafała na przyszły sezon właśnie taka dyskusja się wywiązała między kolarskimi fanami,
0: entuzjastami, między entuzjastami kolarstwa. <grym> To ja powiem dwie rzeczy. Jedna to taka, że czasami trzeba się cofnąć o krok, żeby potem pójść dwa kroki naprzód. Tak jak to robił chociażby Thibaut Pinon, który wtedy, kiedy mu nie wychodziło w Tour de France, właśnie postanowił przyjechać na Giro d'Italia. Po prostu na Tour de France zbyt się spalał psychicznie, bo to jest jednak bardzo stresujący wyścig, zwłaszcza dla kogoś, kto ma być liderem swojej drużyny. To jest jakby jedna rzecz. A druga kwestia, którą chciałam powiedzieć, to jest ta, że ja wcale nie wykluczam tego, że Rafał Majka na Tour de France mimo wszystko pojedzie po przejechanym Giro. Ja w ogóle uważam, że to jest koleż, który kto wie, czy tego drugiego wielkiego Turu nie jest w stanie pojechać lepiej właśnie po takim przejechaniu niż na takiej absolutnej świeżości. Tak jak on do tej pory przystępował do tego Tour de France, naprawdę bardzo, bardzo wypoczęty, no bo y, trudno uznać, że te jego wiosny były jakieś takie obfite w, w
1: mhm, No W tym roku zaczął wyjątkowo wcześniej, więc może to też y, miało wpływ, że, że jeździł w wyścigi, w, że zaczął już tak naprawdę w Kolumbii, z tego co ja pamiętam. Tak. I zakończył w październiku no, i Lombardią, tak? Więc to był naprawdę w jego wykonaniu ekstremalnie długi sezon. Może rzeczywiście rozłożenie inaczej tych sił. Właśnie pojechanie Giro, rozpoczęcie tego sezonu troszkę później. No miejmy nadzieję, że to będzie, to będzie to, czego
0: Majce potrzeba. Na rozpoczęcie sezonu później zdecydował się też Michał Kwiatkowski, który wystartuje 24 lutego w UAE Tour. Taka dziwna nazwa, to jest wyścig, który jest połączeniem dawnego Dubaju i Abu Dhabi. Skoro już tutaj Majka Kwiatkowski, ten początek sezonu trochę późniejszy, to jeszcze
1: jest jeden element, który łączy obu panów i który jest dla nich właśnie wspólny, jeśli chodzi o ten mijający sezon. Są so, to plotki, pogłoski, mniejsze lub większe, dotyczące ich dalszej przyszłości, pomarańczowej przyszłości bym nawet powiedziała, bo o ile jeśli chodzi o Rafała, to te pogłoski były takie już dosyć poważne, o tyle no, Michał też już ma jakieś tam delikatne związki z, z ekipą, dlatego że CCC
0: zaczęło, zdecydowało się na wsparcie jego akademii. O tym też oczywiście z nim rozmawiałam. Powiedział, że jest bardzo wdzięczny za to wsparcie, bo zwłaszcza wobec kłopotów w Polskim Związku Kolarskim to takie wsparcie przez właśnie drużynę, która ma jednocześnie drużynę młodzieżowców i drużynę uerturową może oznaczać dla wielu utalentowanych kolarzy takie dobre przejście kolejnych etapów kariery, czyli od juniora, potem przez zespół młodzieżowy, do uerturu. Ja cały czas zresztą w ogóle uważam, że za mało Polaków jeździ w uerturze. Znaczy inaczej, do tego roku uważałam, że za mało Polaków no, jeździ w uerturze. No, teraz będzie właśnie wyjątkowy rok. Będzie to wyjątkowy rok i to mnie bardzo, bardzo cieszy, że właśnie dzięki CCC Team, no jakoś też ta droga droga Polaków do, do tej wielkiej kariery mniejszej lub większej, będzie chyba łatwiejsza, znacznie łatwiejsza. A ja oczywiście też zapytałam, czy przecież wiadomo, że Michał Kwiatkowski nie jest w stanie odpowiedzieć dzisiaj na pytanie, czy będzie kiedykolwiek jeździł w CCC Team, ale zapytałam go, czy brałby pod uwagę właśnie to kryterium narodowości narodowościowe. Teamu. I powiedział, że to jest oczywiście bardzo ważne. Tak samo jak plusem jest zwyciężanie Tour de Pologne, tak samo Plusem byłoby jeżdżenie, w, tak trochę teraz może trochę przekręcam jego słowa. W każdym razie powiedział, że to jest jedno z kryteriów, które brałby pod uwagę i na pewno ważne kryterium.
1: To kryterium narodowościowe to się też pojawiało w przypadku Rafała Majki, a ono się pojawiało w tak. Jeśli można też tak kolokwialnie, bo ja jestem prosta dziewczyna z więc tak z drugiej Mańki trochę, tak? Że tam właśnie w Boże zaczynają bardzo mocno stawiać na młodych, utalentowanych Niemców, których mają tam paru. No i ten Majka tak siłą rzeczy jest gdzieś tam troszeczkę zaczyna być z boku, więc...
0: Takie głosy się pojawiały. Wydaje mi się, że to jest nieco przesadzona opinia. Mimo wszystko Majka jest tam kolarzem, jeśli chodzi o wielkie tury, najbardziej doświadczonym i chyba na ten moment z największym potencjałem, co udowodnił na Welcie, gdzie nie był liderem chociażby. Myślę, że kierownictwo Bory rządne sukcesów, koszulek i triumfów. Nie może tego nie brać pod uwagę. A czy zapytałaś się
1: Michała, co on myśli, bo tak trochę teraz skaczemy, ale zapytałaś się go, jak on odebrał tę informację o, o tym, że ich główny sponsor się wycofuje?
0: Oczywiście, natomiast tak jak się spodziewałam, odpowiedź była dosyć enigmatyczna, to znaczy taka, że oni jako kolarze nie mają na to wpływu, więc nie ma powodu, żeby się tym też jakby przesadnie denerwowali. Jedyne, co oni mogą zrobić, to pokazać sukces sportowy i wtedy szefostwo ekipy będzie łatwiej znaleźć nowego sponsora. Ponieważ spodziewałam się takiej dyplomatycznej odpowiedzi, to też za bardzo tego tematu nie drążyłam, bo też jakby zdaję sobie sprawę z tego, że zawodnik nie może tutaj ani rozdzierać szat, ani zgłaszać innych pomysłów na znalezienie sponsora.
1: Też ciekawą rzecz Michał Kwiatkowski odnośnie Sky powiedział w wywiadzie dla Interi, ale może to jest po prostu moje jakieś tam czepianie się, bo tutaj pada takie zdanie, że drużyna będzie nadal sponsorowana przez Sky do końca 2019 roku, a w 2020 również może oczekiwać wsparcia od obecnego partnera. Czyli rozumiem, że tam, że, że w 2020 roku też może oczekiwać jakiegoś wsparcia finansowego od firmy Sky. Czyli w tym momencie nasze dywagacje dotyczące tego, czy Dave Braceford zepnie budżet, no tutaj jakby pod, patrząc na te słowa Michała, to są coraz bardziej, jest to coraz bardziej prawdopodobne, że on ten budżet zepnie.
0: W rozmowie ze mną Michał Kwiatkowski nie powiedział tego wprost, ale nie wyglądał na, nie sprawiał wrażenia człowieka, który drży z niepokoju o swoją przyszłość, powiem wtedy. Zamzuła była
1: Michałem Kwiatkowskim, też bym nie drżała o swoją przyszłość. Nawet jakbym zapomniał, <grym> nawet jakbym nie periodyzowała węglowodanów w okresie świątecznym.
0: <grym> Zdecydowanie. Zresztą myślę, że już wiosną jego menedżer będzie... tak. tak, jego menedżer zacznie odbierać telefony. Więc. Nawet gdyby miał zostać w Skype, to te telefony będą dzwonić.
1: Zawsze jak po prostu mówi się o dzwoniących telefonach w kontekście sportu, to widzę świętej pamięci Janusza Wojcieka, Że trzeba
0: dzwonić. Tak, no trzeba, nie, dzwonić. trzeba
1: dzwonić. Trzeba dzwonić.
0: No dobrze, Natomiast, jeszcze jedną rzecz ciekawą mi Polski powiedział, bo się go zapytałam. Właśnie jakby w kontekście tego, że być może kiedyś będzie jeździł w innej drużynie i tak dalej, i tak dalej, gdzie być może zostanie liderem na Wielki Tour, zapytałam go, czy jego zdaniem jest możliwe, żeby jakiś inny zespół, inny team przeciwstawił się tej potędze Sky na Tour de France. I on mi powiedział ciekawą rzecz, że... Patrząc i będąc w środku tego wszystkiego, czasami ma wrażenie, że wielu kolarzy już na starcie Tour de France zadowala się gdzieś w swojej głowie drugim albo trzecim miejscem. Że oni jakby od razu na starcie nie wierzą w to, że ktokolwiek jest w stanie wygrać. I powiedział, że gdyby był kolarzem nie ze Sky, to starałby się sobie takie myśli wybić z głowy, bo jeżeli człowiek chce wygrać, to musi mieć własny pomysł na to, jak to zrobić. A to jest bardzo
1: ciekawe spostrzeżenie, że już tak wszyscy puszczają mentalnie, dobra, przyjechali chłopcy od Dave'a, to
0: już pozamiatane, tak? Dokładnie. I też ułatwiają w sumie robotę. O, tak, tak, zdecydowanie. Ale właśnie że też, że gdzieś jakby taki hint od Michała Kwiatkowskiego, że y, gdybym była dyrektorem sportowym jakiejś ekipy, która by miała bardzo dobrego kolarza, który jest w stanie walczyć w sensie sportowym, to bym... na natychmiast... To zadzwoniłabyś do Darli Abramowicz. Żebym tak. po prostu te myśli wybiła z głowy. Tak jest. Natychmiast zatrudniłabym psychologa sportu z tym właśnie ukierunkowaniem na stawianie sobie celów i wiarę w to, że może się udać.
1: Ciekawa jestem tego Tour de France po tym, jak Sky wyjdzie ze Sky. <grystanie>
0: Tak, myślę, że wszyscy są bardzo, bardzo, bardzo ciekawi. Myślę, że wszyscy już się szykują na no. 2020. <grym> ten to odpuścili. Tak, tak, zwłaszcza, że wszyscy kolarze Sky zapowiedzieli, że chcą, żeby ten rok był wyjątkowy. Wyjątkowy, no raczej. No dobrze, to optymistycznie przechodzimy do najbardziej optymistycznego kolarza w peletonie, czyli Tomasza Marczyńskiego. Bajla, bajla. Vamos a la playa. <grym>
1: No co, przyzwoity początek sezonu. Wydaje mi się, że Tomek się tam z tych zadań, które miał, z których miał się wywiązywać, to się wywiązał. Debiut w Tour de France, no a potem ta choroba, która pokrzyżowała mu plany, bo co mi się wydaje tutaj chyba najciekawsze, on był w szerokiej kadrze na Mistrzostwa Świata w Innsbrucku.
0: Był i szkoda że, szkoda, że zachorował, dlatego że to był kolarz, który mógł tam no, trochę coś zdziałać, bo to jakby e, jego klimaty niewątpliwie. No nie był to tak oczywiście udany sezon, Tomasza Marczyńskiego, jak ten, gdzie wygrał dwa etapy na wl nie, nie, To był nie, nie. sezon marzenia. Natomiast on jest bardzo wartościowy jako pomocnik. Kiedyś pojawiały się takie głosy, że właśnie, że Tomasz Marczyński jeździ za bardzo egoistycznie i nie potrafi pomagać, ale nie wiem, czy... Dowierzałość... Wydaje mi się, że gdyby
1: nie potrafi upomagać, to mimo wszystko nie... To, jaki Pan mu po prostu no, podziękowała, tak, jeśli by się nie wywiązywał ze swoich zadań,
0: tak? Absolutnie masz rację i uważam, że Tomasz Marczyński się świetnie wywiązuje ze swoich zadań i myślę, że jest ceniony, o czym świadczy to, na no jak długo podpisano z nim kontrakt. A oprócz tego jest człowiekiem, który robi najlepszą atmosferę nie, w drużynie. Nie. A to z kolei atmosferę. Atmosfery <głos> ten tak, też. Tak, ale to tu... straszne,
1: boże, co ten futbol zrobił z moją głową.
0: A. Tak, ale tutaj ja myślę, że w kolarstwie jest bardzo ważne to nastawienie psychiczne właśnie lidera. I jeśli lider ma pomocnika, który potrafi wprowadzić dobry nastrój, trochę go podbudować, to to jest czasem nawet może bardziej znaczące niż pomoc na trasie.
1: Mi się też wydaje, że jeśli chodzi o tę atmosferę, to tutaj, ja się oczywiście śmiałam, słowek, Peszko i tak dalej, natomiast to, co w Tomku jest bardzo fajne, to jest to, że że on ma taki luz w sobie, ma bardzo duży luz i on bardzo dobrze znosi, wydaje mi się, te presje i oczekiwania, że on się po prostu tą jazdą na rowerze bardzo bawi i to mu sprawia olbrzymią frajdę i też... Wydaje mi się, że dzięki... I to, to jest ta wartość, którą on w tworzeniu tej atmosfery też, też wnosi po
0: prostu. Masz rację... Ja... Robiłam z nim wywiad wiosną tego roku i on właśnie cały czas opowiadał o tym, jak wielką radość wciąż sprawia mu jazda na rowerze i on ciągle nie myśli o tym, kiedy skończyć karierę, bo mówi, że dopóki jazda na rowerze będzie mu sprawiała radość, to on chce dalej to robić.
1: Myślę, że wielu kolarzy jest takich i wielu w ogóle zawodników jest takich, którzy gdyby mieli taką mentalność właśnie jak Tomek Marczyński, osiągnęliby o wiele większe wyniki. Właśnie dzięki temu takiemu no tak jak skoczkowie mieli kiedyś napisane e, narciarscy na nartach, e, mają po prostu luz, że mieli po prostu luz w dupie. No. Mam nadzieję, że Tomek Marczyński się nie obraził, że to, to, ten luz w dupie
0: się pojawił. Myślę, że nie. To dobrze. Nie wygląda na człowieka, który obrażałby się o takie rzeczy. To cieszę się, bo teraz podobno <głos> chyba
1: w ogóle leci do Australii, więc nawet nie wiem, czy on przypadkiem gdzieś teraz właśnie nie leci, nie przesiada się. Czy czegoś w tym stylu nie robi? Całkiem niewykluczone. Kolejne nazwiska. Jak ty widzisz? Który kolarz polski? Zapytam cię teraz. Będzie pytanie do eksperta. A troszeczkę zmienimy konwencję. Który polski kolarz zrobił na tobie
0: największe wrażenie w tym roku? Jeszcze. Poza tymi wymienionymi? Tak. Szymon Sajnok. A to u mnie, ja bym powiedziała, Łukasz Owsian. Też, to prawda. Będzie jeździł w
1: werturze. Tak, i tutaj w pewnym momencie zapadła taka krępująca ciśnienie, jak na powiedziała a jak powiedziała Łukasz. Tak, no bo w zasadzie będą jeździć w że nawet w tej samej ekipie. I jestem bardzo ciekawa, jak to sobie Szymon ułoży, bo przecież też jest, On będą się cały czas mówią i w ogóle są tacy aktywni w social media, że ów, ów Polski Związek Kolarski, który zachęca do zakupu biletów. Mówisz o mistrzostwach świata na torze w Pruszkowie. Ja tylko wiem, że tam, gdzie kończą się reguły, zaczyna się Pruszków. <śmiech> <śmiech> tak, tak. No. Dzisiaj po prostu odcinek pełen sucharów. <śmiech> Pod koniec roku musimy się przytykać ze wszystkich, żeby na nowy rok były nowe suchary. Nowe
0: suchary, tak. No, w każdym razie mam nadzieję, że te Mistrzostwa Świata dojdą do skutku i, i będą wyglądały przynajmniej tak jak Puchar Świata na torze w Pruszkowie, który był całkiem udaną imprezą. No i oczywiście, że Szymon Sajnok pewnie chciałby, no, u siebie odegrać jakąś rolę na tych mistrzostwach świata, czyli powtórzyć sukces. Bo jednak, czego by nie mówić, to 21-latek, który zdobywa złoty medal w omnium, czyli w wieloboju, no to jest znaczące. O, powiem tam. On też ma chyba taki luz, wiadomo gdzie, tak mi się wydaje. Jest takim człowiekiem bardzo religijnym, bardzo często to podkreśla w rozmowach, tę swoją religijność. Co też jest ciekawe u tak młodego człowieka ciekawa osobowość i niewątpliwie, tak jak mówią ci, którzy znają go dużo lepiej, że, że on ma jednak taki umysł zwycięzcy.
1: No zobaczymy. Łukasz Owszem z kolei mi bardzo zaimponował w Innsbrucku bardzo, bardzo bo tam niewielu kolarzy naszych dojechało do mety i tym jednym, który, jednym z tych, którzy dojechali, to był właśnie Łukasz. I nawet też z tego, co pamiętam, to Michał Gołaś powiedział takie słowa nie chcę przekręcić, bo ja się boję Michała Gołasia. I to
0: teraz Przecię. zdradziłam
1: właśnie, że ja się boję Michała Gołasia, bo on zawsze tak wszystko dobrze wie. To prawda. W sensie, że on jest naprawdę, ja tutaj nie kręcę sobie żadnej beki ani nic. To jest po prostu cholernie inteligentny kolarz, cholernie inteligentny człowiek. Ja po prostu zawsze, jak mam rozmawiać z Michałem Gołasiem, to się przygotowuję na 300%.
0: A i tak po prostu zawsze mam ten lęk. <laughs> Powiem jedno zdanie, że ja bardzo lubię rozmawiać z Michałem Gołasiem o wyścigach, ponieważ on widzi rzeczy, których nie widzi nikt inny albo mało kto widzi. O. Tak, tak.
1: Warto ten talent pielęgnować i wychowywać dalej. I się no, daj miny. No, ale to właśnie chyba Michał Gołaś w takich superlatywach się wypowiadał o, o Łukaszu, o chcianie, że jest to albo jed, jeden z naj, że to chyba powiedział coś w stylu, że jest to jeden z najciężej pracujących pomocników. Jeden, w sensie taki, jeden z najlepszych pomocników, więc fajnie, że jest w tym workturze i mam nadzieję, że będzie miał swoją szansę. W ogóle jest taki cichy i, i jest taki, że stroni strasznie od, od
0: mediów, tylko po prostu skupiony na robocie. A jak już tak yy, byłyśmy przy Michale Gołasiu, no to trzeba powiedzieć, że yy, jemu wyznaczono trochę taką rolę takiego kapitana drogowego na wielu wyścigach, gdzie miał nadzorować pracę młodszych od siebie kolarzy, ale chyba to go za bardzo nie cieszy, bo chciałby startować w innych wyścigach i myślę, że to zdjęcie z, Micha Micha tak, z Michałem Kwiatkowskim oznacza, że panowie znowu będą się ścigać razem na tych samych wyścigach, jak bywało to niegdyś. No to dobrze, ja się bardzo cieszę. A też trzeba powiedzieć, że praca Michała Gołasia jest nie do przecenienia, My, zwłaszcza na klasykach. Ja pamiętam, jak w którejś edycji, chyba Walońskiej Strzały, przeciągnął w taki sposób Michała Kwiatkowskiego do przodu, że wyglądali jakby się niemal teleportowali gdzieś tam ze środka peletonów, dosłownie kilkanaście sekund byli na czele i to było niewiarygodne.
1: No i już właśnie też, jeśli, jeśli, tak rozmawiamy o Michale Gołasiu, zahaczamy o Michała Kwiatkowskiego, więc siłą rzeczy znowu zahaczamy o Sky, który jeszcze jest Skyem, to już jakby tego polsko-polski trio zostało troszeczkę rozdzielone, bo Łukasz Wiśniowski zdecydował się na transfer do CCC. No chyba głównie. I on głównie miał z... fajny, fajny początek sezonu, miał.
0: O, zdecydowanie zajął drugie miejsce w klasyku w Belgii. Belgii. Co zawsze jest jednak wyczynem, bo tam te wszystkie hordy Belgów nie marzą o niczym innym, tylko żeby zająć wysokie miejsce. Znam e... takiego Belga jednego osobiście, który marzy o wysokim miejscu. I oczywiście w CCC będzie, czy jest Belg, który marzy naprawdę o poważnych zwycięstwach, mam na myśli Grega van Avermata, no ale myślę, że Łukasz Wiśniowski otrzyma swoje szanse, bo van Avermat nie wszędzie jest w stanie wystartować, a też Chyba troszeczkę inne klasyki Łukasz Wiśniowski lubi, ponieważ on lubi te, gdzie, jest, gdzie są bruki, bruki i gdzie jest bardziej płasko. Natomiast Greg Van Overmat jednak chyba bardziej lubi, żeby były jakieś góreczki.
1: No Miejmy nadzieję w takim układzie, że się chłopaki jakoś podzielą. I w ogóle ten transfer Wiśniowskiego, tak mi się wydaje, że, że pasuje do tej filozofii CCC, o której wspominał Piotr Wadecki, którą opisywał Piotr Wadecki. U Adama Probosza wjechało, bo tutaj też się pojawiły takie opinie, że dobry sezon miał, pojechał Paweł Cieślik. Paweł Cieślik, który wrócił po bardzo poważnej chorobie, bo on miał operację bodajże serca, coś, coś takie, tak. miał problemy chyba kardiologiczne z tego, co dobrze pamiętam. I właśnie tutaj też jakby entuzjaści kolarstwa. Tak trochę się zastanawiali, dlaczego, dlaczego Pawła Cieślika nie ma w tym worturowym składzie, co też zresztą Piotr Wadecki wyjaśniał, że oni starają się tak bardzo nie rozdrabniać i budują zespół wokół Grega Van Avermata, więc no, Wiśniowski jest absolutnie no, jak najbardziej trafiony tak, pod względem swojej charakterystyki. I wydaje mi się, że jak na ten pierwszy rok, który będzie też dla tej ekipy taki troszeczkę, można powiedzieć, przejściowy, to jest to sensowne, żeby skupić się na jednym silnym punkcie.
0: Ciekawy plan przedstawił Piotr Wadecki, na przykład jeśli chodzi o jazdę w Tour de France, bo to też oczywiście jest jakiś pomysł na, na ten wyścig, na rozliczenie tego wyścigu, a mianowicie taki to oto pomysł, że trzeba bardzo dobrze pojechać jazdę drużynową na czas i dzięki czemu kolarz pokroju, nie wiem, Gregawa na Wermata. na kolejnych etapach jest na przykład w stanie spróbować wywalczyć żółtą koszulkę lidera. Koszulkę. Zresztą,
1: Zresztą tutaj też w zeszłym
0: pan... roku ją przecież nosił.
1: Z kolei też tutaj e, Jimohovicz... Przepraszam, tego, co w ja tym pan... roku ją nosił. Dobrze. No tak. Już by się jeszcze, myli, który jeszcze mamy... jest przyszły. Tak. tak, tak. jeszcze trochę mamy do tego Sylwestra. Z kolei Jimohovicz powiedział, że liczy na to, że ekipa 20 zwycięstw odniesie, co jest takim już ambitnym celem.
0: No oczywiście nie będzie to łatwe. No, myślę, że sam Van Avermaet jest w stanie kilka ładnych e, zwycięstw e, odnieść. Plus do tego oczywiście będą dostawali swoje szanse kolarzy chociażby przy ucieczkach, skoro nie będzie liderów na wielkie tury, to ekipa się siłą rzeczy skupi na tym, żeby odnieść zwycięstwa etapowe. Są jeszcze klasyki, w których właśnie może się pokazywać kolarz pokroju Łukasza Wiśniowskiego. No to oczywiście plan jest bardzo, bardzo ambitny, ale jeśli będzie tych zwycięstw 10, to ja też uznam, że to jest sukces.
1: Ja jestem bardzo ciekawa w ogóle postawy Jakuba Mareczko, bo to on będzie tym kolarzem, który, na którego będą jechać
0: w Australii jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, jak sobie Kuba poradzi. No on zazwyczaj poza Europą radzi sobie lepiej niż w Europie, więc kto wie, kto wie. No dobrze. Tych, zwycięstw, tych zwycięstw, które on ma w Azji, to chyba palców u rąk by nie starczyło. No tak, Póliczanie. on jest królem Azji, absolutnie,
1: tak, tak, tak. Tylko, że Australia to chyba nie Azja.
0: No tak, ale chodzi mi o to, że jest poza no granicami tej, Europy. Tak.
1: No to co, to chyba jeszcze powiemy parę słów o dziewczynach i będziemy kończyć. Nie wiem, ile już tam mamy tej taśmy, ale wydaje mi się, że już te najważniejsze rzeczy, te najważ tych najważniejszych kolarzy, żeśmy omówiły w jakiś tam sposób lepszy lub gorszy. Bardziej dogłębny lub mniej dogłębny.
0: No dobrze, to jeszcze tak podsumowując sezon pań, no to niewątpliwie najbardziej interesującą kolarką, według mnie Polką, była w ubiegłym roku nie Katarzyna Niewiadoma. W tym Niewiadoma. roku jeszcze. Tak, w tym roku jeszcze była nie Katarzyna Niewiadoma, tylko Małgorzata Jasińska.
1: No podwójna mistrzyni Polski i piąta kolarka świata.
0: Jest to jednak wynik, szósta kolarka we Flandrii, w kobiecym wyścigu we Flandrii, więc to też ma znaczenie. Ja pamiętam, jak ona właśnie w czasie Mistrzostw Świata, kiedy zajęła to piąte miejsce, mówiła... Ona była że
1: zawiedziona. Kiedy... Tak, Trochę. to po pierwsze
0: ona była zawiedziona, że to jest tylko piąte miejsce, ale też powiedziała, że jak zdobyła to szóste miejsce we Flandrii, to właśnie myślała, że to jest szczyt jej możliwości, a tu się raptem okazuje, że ona w wyścigu o Mistrzostwa Świata jest piąta.
1: Wydaje mi się, że w przypadku Małgorzaty Jasińskiej i Ani Plichty to znaczenie ma to, że dziewczyny albo już jeżdżą, albo będą jeździć w ekipach, które są robione na wzór ekip męskich, które po prostu mają takie same odżywki, takie same rowery, taki sam sprzęt techniczny i tak samo o nie dbają jak o panów. I to też jakby jest kwestia, tak, i odpowiedniej regeneracji, jakiegoś tam masażu i tych wszystkich właśnie marginal gains. No i efekty są, tak, bo, bo, widać, że się, że się da
0: i można wykrzesać z tego kolarza coś, z tej kolarki, coś więcej. To o tym mówiła właśnie Małgorzata Jasińska, że ona przechodząc do movie staru po raz pierwszy w życiu poczuła się jak zawodowy kolarz, co dla mnie było takie trochę smutne, bo to nie jest zawodniczka bardzo, bardzo młoda, tylko wprost przeciwnie doświadczona już. I to jest przykre, że tak, a nie inaczej wygląda kobiece kolarstwo. Ja mam nadzieję, że ono się będzie zmieniać. Między innymi chociażby dzięki ekipie też CCC lif gdzie będzie jeździć Marianę Wos w roli liderki. No i będą dwie Polki, czyli Agnieszka Skalniak i Marta Lach. Marta Lach, tak, tak. Będzie pomarańczowo w peletonie. A przypomnijmy, Agnieszka Skalniak była świetnie zapowiadającą się juniorką z medalami Ona Dwa Świata. razy, tak, tak, dwa razy zdobywała brąz, z tego co tak. pamiętam. Więc mam nadzieję, że to też jest jakby taka kolarska przyszłość. Marta Lach z kolei to jest bardzo solidna zawodniczka. Myślę, że też jakby stać ją na więcej. Natomiast ciekawe, ciekawe jest to, co się stało z Kasią, nie wiadomo bo Kasia nie wiadoma ten sezon to właściwie może chyba zapisać do takich mniej udanych właściwie było całkiem nieźle wiosną, bo znowu była druga w Stradę Biankę i ja jej strasznie serdecznie życzę że po tych trzech drugich miejscach w Stradę Biankę rok po roku no żeby ona w końcu ten wyścig wygrała zwłaszcza, że w tym roku tego wyścigu nie jedzie Michał Kwiatkowski dlatego, że dzień później zaczyna się Paryżnica który jest jakby jego jego celem w marcu, no więc życzę jej przede wszystkim, żeby wygrała tę to, to Stradę Biankę, bo właściwie poza tym e, triumfie w tym trofeo Binda, to, to Kasia nie wiadomo jakich spektakularnych zwycięstw tym razem niestety nie ma, nie ma na koncie.
1: Ale ja pamiętam w ogóle, jak z Kasią rozmawiałyśmy w Innsbrucku i to była dla mnie taka bardzo znacząca rozmowa, bo ona się tak w pewnym momencie, e, nie chcę tutaj jakby tak odczytywać jej emocje, ale była tak troszeczkę może sfrustrowana na te oczekiwania wobec niej, bo ona mówiła, że ona się w tym momencie naprawdę zaczęła cieszyć kolarstwem,
0: tak? Tutaj ja taką trochę fałszywą nutę dostrzegam, bo też jednak jeżeli ktoś ma zamiar być zawodowym kolarzem, to powinien jednak mieć wbite do głowy to, że powinien zwyciężyć, zwłaszcza jak ma taki potencjał, jak Kasia nie wiadomo, ale też zdaję sobie z tego sprawę, że ona zaczęłaby jako bardzo młoda zawodniczka, jeździ w takim zawodowym kobiecym peletonie i być może ma jakiś taki, czy miała jakiś taki moment takiego zmęczenia materiału i gdzieś skierowała swoje emocje w inną stronę, w sztuki artystyczne, w związku. Taylora i myślę, że gdzieś to za chwilę, za chwilę ten głód zwycięstwa u Katarzyny niewiadomej wróci ja ją pamiętam jak ona jeszcze była naprawdę bardzo młodziutką zawodniczką i chyba po tym, kiedy pierwszy raz zajęła drugie miejsce w Stratebiankę rozmawiałam z nią mówię, no fantastyczne miejsce ona mówi, nie, 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 przegrałam wyścig więc ona kiedyś tak myślała dzisiaj myśli trochę inaczej, ale mówię myślę, że gdzieś ten głód zwycięstwa w niej zwycięży Miejmy nadzieję. Tym optymistycznym
1: akcentem chyba zakończymy.
0: Jeszcze nie, dlatego, że nie powiedziałam nic o Alberto Kontadorze. Jezu, ale miało być <laughs> o Polakach. I tak od 20 minut myślę, gdzie go tutaj wpleść. Więc przyszło nie mi się. do głowy... Przyszło mi do głowy, że y, przegapiłam y, swój moment, bo powinnam była powiedzieć, że a propos słów Michała Kwiatkowskiego, który mówił, że ci kolarze muszą sobie wybijać to drugie, trzecie miejsce z głowy, to mam wrażenie, że Contador cały czas myślał o tym, jak przechytrzyć Sky i, i Fruma na Tour de France. I prawdopodobnie udałoby mu się to w 2014 roku, bo był świetnie przygotowany do tego wyścigu, ale niestety odniósł kontuzję i wygrał Nibali. Co za pech.
1: No peszek, no. No dobrze, czyli jak już wspomniałaś, jak to da, że to możemy kończyć. Czy
0: no to nie? wygląda. A czego życzymy no kolarzom w nadchodzącym roku? Żeby noga podawała i żeby węglowodany się zgadzały. I może jeszcze zdrowia, bo wielu kolarzom jest to bardzo potrzebne. I szczęścia, bo czasami szczęścia. jest zdrowie, jest noga. A szczęścia brakuje, tak. A szczęścia brakuje. I mocnej głowy i wcale nie chodzi mi o proseko czy inną kawę na Sylwestra
1: i jeszcze życzymy im stabilnych sponsorów, a nie takich jak
0: pan Zakład Bluesport, Sport na przykład. Miejmy nadzieję, że ci sponsorzy jednak są poważnymi ludźmi i nie będą robić takich rzeczy. I nie są dziwnych. takimi
1: sponsorami i nie są takimi ludźmi jak na przykład pan Wandalik, który cały czas nie przelał Wiśle Kraków 12 milionów. No tak, to już jest w ogóle skandal. To jest cyrkus. No dobrze, mordeczki kochane, to słyszymy się w przyszłym roku dopiero i w przyszłym sezonie. Musiałam powiedzieć mordeczki. No i Bo to super, jest taka moja szydera na influencerów i influencerki. A jeszcze musisz powiedzieć
0: te łapki w górę, klikajcie. A, a, tak,
1: <g pray> Ta, murdeczki, dawajcie suby, klikajcie, lajkujcie, w ogóle bądźcie z nami, szerujcie, yy, retweetujcie, podawajcie dalej i róbcie instastory, w ogóle wszystko róbcie. No to do roku. Do siego roku.